0: Paula und Robert sind gerade unterwegs, um die nächste Folge von Reingeredet für euch aufzunehmen. Ich sitze leider im Büro und bin nicht dabei. Allerdings habe ich immerhin das Vergnügen, den Sponsor dieser Episode vorzustellen. Und das ist die Startup-Woche Düsseldorf. Was passiert hier? Hier treffen Visionäre auf Corporates, Einzelkämpfer auf starke Teams, Gründer auf Business Angels und Anfänger auf echte Experten. Vom 4. bis zum 11. Juni 2021 kannst du an über 120 Events... Trotz Corona sowohl einige Präsenzveranstaltungen, aber auch natürlich jede Menge Online-Events von über 115 verschiedenen Ausrichtern teilnehmen. Du kannst dir deine Tickets ab sofort unter startupwoche-dus.de sichern. Also worauf wartest du noch? Hier gibt es jede Menge Netzwerk, Know-how, potenzielle Mitgründer, Investoren und mögliche starke Partner. Wir sehen uns dort.
1: Also, hallo, bei der 32. Folge von Reingeredet. Ähm, Timo hat sich leider etwas geirrt. Paula ist leider aus dem Auto gefallen. Da wir aber keine Zeit hatten, musste ich weiterfahren. Und ja, sie steht jetzt aktuell am Wegesrand und versucht Erdbeeren zu verkaufen, die sie gerade gepflückt hat. Naja, ähm, ich sitze hier auf dem Berderhof ähm, mit drei bezaubernden Menschen. <lacht> ähm, den lieben Christoph Holm. Hallo. Der Carola. Hallo. Und dem Patron des Berderhofs, Herr Hayes. <lacht> hallo. Jawohl. Moin. <lacht> so, leider ist es draußen etwas trüb und regnerisch, aber äh, wir sitzen ja hier in eurem wunderschönen Restaurant. Ähm, ja, stellt euch doch mal vor, Carola vielleicht als erstes.
2: Ja, hallo, Carola Hayes, bin 34 Jahre, äh, lebe und arbeite auf dem Berderhof und genau, aktuell wächst bei uns der Spargel.
3: Herr Hayes? Ja, ich bin hier auf dem Hof geboren quasi und seit 1979 mit Spargel angefangen und äh, 83 haben wir dann geheiratet, da war also schon vier Jahre, ich habe den Spargel mit in der Ehe gebracht meine. und <lacht> äh, meine Frau, die, ja wir haben viel im Spargel gearbeitet und das hat uns auch riesen Spaß gemacht und wir, ja der halbe Hof, der ist auf Spargel aufgebaut worden wir haben zwar zwischendurch noch immer Milchvieh und Mastschweine und Mastbullen und Getreide und Zuckerrüben und also viel seit ihr Laden ist das hier. Und äh, die ja, Tradition hat, hat auch,
2: weitergegeben.
3: Hat aber immer noch Spaß gemacht. Und jetzt kommt die nächste Generation, die Carola. Ich bin seit gestern habe ich meinen Rentenantrag unterschrieben. Ach, meine Güte. Und ja, dat, äh, die Übertragung des Betriebes, das steht noch an, aber das werden wir jetzt auch in die Wege leiten, sobald der Spargel vorbei ist, für uns die st größte Stresszeit vorbei ist. Dann, äh, dann werden die jungen Leute mit meiner Erfahrung dabei das weitermachen. Sehr gut. So ist der Plan. Bevor wir auf die Tradition kommen, ganz kurz noch. Christoph, stell dich doch
4: auch noch kurz vor. Hi, ich bin der ähm, Christoph, ähm, Küchendirektor im Andreasquartier und ähm durch eine Freundschaft bin ich auf den Berderhof gekommen und kaufe beim Berderhof natürlich meinen
1: Spargel. Christoph wird uns gleich noch mehr zum Vor allen Dingen zur Spargelzubereitung und wie äh, seine Machart und vielleicht so ein paar Tipps und Tricks zur Spargelzubereitung. Aber jetzt erstmal zur Tradition des Spargels. Wie kommt man auf sowas? Gibt es irgendwie ein, sag ich mal, eine, eine Eingebung, die irgendwann vielleicht Vorfahren hatten oder vielleicht man selber hatte und man hat gesagt, Spargel ist äh, das, was wir brauchen und was wir möchten?
3: Ja, das war an sich bei mir im Meisterkursus und in der Landwirtschaftsschule, äh, da werden ja, wurden junge, junge äh, Unternehmer wurden ja quasi trainiert. Mhm. Und mein Hof, hier, unser Hof, der ist flächenmäßig recht äh, gering aufgestellt. Und da mu war ich immer schon auf der Suche nach irgendeiner Sache, die mit wenig Fläche einen hohen, Umsatz bringt oder Deckungsbeitrag, so, so nannten wir das damals. Und da äh, bin ich dann auf die Idee gekommen, den Spargel zu machen. Der Spargel war ja zwischendurch mal, sage ich mal so, in den 40er Jahren war der ein bisschen verpönt, weil äh, da sollte Nahrung für die, für die Soldaten produziert werden. Da war an, an sich der Spargelmarkt, der war der Spargelanbau hier im Ort ganz zusammengebrochen. Ha außer ein paar Reihen im Garten, äh, kannten wir nicht viel von Spargeln. Dann habe ich mich in bei der Landwirtschaftskammer, bei Schulungen und so weiter, habe ich mich dann informiert und dann gab es da auch einen Berater und den haben wir uns angeschlossen. und Der hat uns auch beraten und so sind wir dann zum Spargelanbau gekommen. Wir hatten hinten eine Fläche, die war... Quasi mit breiten Maschinen gar nicht zu erreichen. Ich musste immer gucken, was baut der Nachbar auf dieser Fläche an, Ach auf so. der umliegenden Fläche. Sonst wäre ich da gar nicht hingekommen mit meinen landwirtschaftlichen okay. Geräten. Aber mit dem Auto und mit dem Moped, da konnte du immer da hinkommen. Hm. Und, und da konnte ich die Spargel, also die Ernte, das Erntegut, konnte ich dann mit dem Moped wegfahren. <lacht> das war, das war der Hintergedanke, dass ich nicht auf den Nachbarn angewiesen war, was er da machte, ne? Denn das war nicht immer das, was ich wollte. Und so sind wir an den ersten Spargel gekommen. Ja, da gab es damals noch keine Maschinen, nichts. Wir haben den von Hand gepflanzt. Meine Schwiegermutter hat damals mitgeholfen. Gute Freunde haben mitgeholfen. Der halbe Schützenzug hat mitgeholfen. Meine Güte. Das war, ja, ja. Ist das heute auch noch so? Ein Spargel, ein Hektar Spargel sind tausend Arbeitsstunden verlangt der Damals. Und heute, heute, sind das mit, mit nehmen die Pflanzmaschinen und auch die äh, das Spritzmittel, was es heute gibt für mhm. Unkrautbekämpfung nimmt natürlich einige Stunden weg. Aber damals war das so, das wurde alles alles behandelt, musste das gemacht werden. Und helfen ja. heute auch
1: noch die ganzen Freunde und Bekannten mit beim ersten Schnitt? Ja,
3: die sind die sind all ziemlich alt geworden. <lacht>
4: <lacht> vielleicht die
1: nächste Generation, vielleicht die genau, Freundin
3: Generation.
4: Ich habe mich ja letztes Jahr auch genau. angerufen. Ich war ja letztes Jahr auch mit dir und habe Ja, das stimmt.
2: Letztes Jahr im Corona-Jahr, da hatten wir unglaublich viel Hilfe von ja? ganz vielen Freunden Schön. und tatsächlich auch viele Fremde, die einfach ähm, dem Aufruf in den Medien gefolgt sind und privat angerufen haben. Auf dem Hof. Also 100 Anrufe pro Tag, locker, ob sie helfen können, was was sie tun können. Sie haben gehört, es kommt keiner, es darf keiner einreisen, ob wir Hilfe brauchen beim Ernten und und und. Also das Schön. war Wahnsinn, ja. Und das haben wir jedes Jahr halt so ein paar Wochen vor der Saison. Ja. Die tolle Arbeit des äh, Folielegens, äh, ne, <lacht> der Christoph das ist schon ja. und freut sich. Das ist eine ganz äh, harte, schmutzige Arbeit, die jedes Jahr ansteht und wo man gar nicht genug Leute haben kann. Und da muss immer der Freundeskreis her. Das ist immer bevor es Spargel gibt, müssen wir Folie auf die Dämme des Spargels legen, ja. um den, genau, vor Witterung zu schützen.
1: Ab wann geht das denn so los?
2: Folie legen ist ja. im März.
1: Okay, das heißt im März geht es los und dann so April geht es mit der Ernte los?
2: Korrekt. Also im besten Falle wächst der am Anfang April.
1: Und jetzt erzähl doch nochmal ganz kurz für einen Laien wie mich, ähm, was ist überhaupt diese Spargelpflanze? Irgendwann, sage ich mal, August, September sieht man in die Spargelfelder, kommt auf einmal irgendwie so was Grünes dabei raus, was anscheinend nicht geerntet wurde oder was auch immer. Was isst man überhaupt beim Spargel? Was ist das für eine Pflanze? Wie wächst die?
3: Erzählt mal was. Vielleicht der ja,
2: Anbaukönig. <lacht> der Anbaukönig. <lacht>
3: das ist an sich eine südamerikanische Pflanze, die hat mal irgendwann vor 200 Jahren ein äh, Reisender aus Südamerika mitgebracht, der in Walbeck zu Hause war. Mhm. Der hat den Spargel, also Paff. Pflanzen mitgebracht. Und da war der damals so dünn wie Bleistifte. Da haben die nur den, den Extrakt, den Saft daraus gequetscht, ah. um einen Geschmack an der Suppe zu kriegen. oder so. Und dieser, diese, diese Urpflanzen, die sind umgezüchtet worden. Oder was heißt umgezüchtet worden? Die sind zum, zu einer Wurzelpflanze, war, ist das ja immer schon gewesen, äh, aber stärker dementsprechend gezüchtet, da aus der Wurzel raus, kommen diese Spargelstangen und der Spargel möchte an sich durchwachsen und da wird er erst, ist er weiß, dann wird er blau, dann wird er grün und dann wird er irgendwann wie so ein klein, kleiner Tannenbaum, ja. um assimilieren zu können, um die Wurzeln wieder mit Nährstoffen versorgen zu können, muss der ja grün sein ja. Oben, oben. Und wir stechen den vorher ab. Okay. Aber dann hat er schlafende Augen, dann kommt die nächste Stange, die raus will, und dann stechen okay. wir die wieder ab. Und dann ist es das Gefühl des Landwirten und die Erfahrung, wann höre ich auf, wann habe ich die Pflanze genug geschwächt, dass die trotzdem noch eine, eine vernünftige Grünmasse bilden kann, um wieder Nährstoffe einzulagern für nächste Jahr. Also in der Grünzeit lauert er die Nährstoffe alle in die dicken Wurzeln ab und daraus treibt er im Frühjahr, sobald der der Winterschock vorbei ist und die Temperatur kommt, dann jeder jeder los. Dann hat das, ist das nach wie vor das erste Gemüse, was es überhaupt gibt.
1: Okay, spannend. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört verschiedene Farben. Mhm. Ist, heißt das also jetzt ähm, für mich, dass der weiße Spargel, sage ich mal, Nummer eins ist? Dann kommt dieser violette oder blaue Spargel oder dann kommt der grüne Spargel oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nee, an sich haben wir früher auch eine Sorte gehabt, die haben wir weiß geerntet, solange mhm. die unterirdisch ist, ist mhm. die weiß. Und dann haben wir die durchwachsen lassen, mhm. bis 20 cm. Und dann fängt die sich erst an zu gabeln, also da kommen erst die Triebe seitlich raus. Den hat man dann auch als grünen Schwagel ernten können. Aber heute haben die Sorten gezüchtet, ah, okay. die sind länger geschlossen und die sind von Grund auf grün. Ah, okay. Und äh, dieser Violette, der Gleiche auch, der ist, haben die aus diesem Grünen, haben die dann die violetten Kreuzungen da. Die, okay. Das ist meistens, ist das Inzucht, wo man mitarbeitet, <lacht> wo yeah. man mitzüchtet, um da äh, reinerbiges erbige, rein Saatgut rauszukriegen. Ne? Okay, Bitte. dass man eben diese spezielle Farbe oder Form oder wie auch immer hinbekommt. Genau, über Hybrid geht das, dann nennt man das.
1: Inzucht ist Hybrid. okay. Jetzt haben wir gerade schon gehört, in den 40er, 50ern war Spargel verpönt. Diesen weißen Spargel isst man ja überwiegend in Deutschland, so wie wir ihn essen. Mit, äh, Die
2: anderen eher grün, genau. Mhm.
1: Woher kommt das denn, dass man dann irgendwann wieder angefangen hat, das zu essen? Ist das eine besonders edle Pflanze oder ist das ähm, früher auch schon teuer gewesen? Oder
3: woher kam diese Tradition? Wisst ihr das? Ja, es ist zwischendurch hat der Spargel einen sehr guten Namen bekommen für, äh, für eine Entwässerung. Das hat man dann auch ärztlich begleitet, dass das für die Nieren und für den, für den ganzen Organismus gut ist. Wenn, die, wenn man in, in, in zwei kurze Monat, monate nach dem, nach dem fetten Winter sich entschlackt, ent, entwässert und so weiter, dann hat der Spargel einen sehr guten Namen gekriegt. Und äh, es war ein teures Gemüse, immer noch weil da sehr viel Handarbeit und, und Zeit drin steckt. Ja, und äh, ja ob man an, an Geschmäcker dran erzogen wird, weiß ich nicht genau, aber äh, ich glaub, er gesund. schmeckt ja auch gut. Ne? Gesund ist
2: heute ein wichtiges Thema. Ne? Ja.
1: Wie ist das denn jetzt mit der nächsten Generation, wenn wir gerade von Handarbeit sprechen? Gibt es da irgendwelche Digitalisierungsprozesse, irgendwas, wo du sagst, jetzt brauchen wir den neuen Roboter oder, oder, oder?
2: Tatsächlich nicht. Also ich bin eigentlich mit dem, wie es auf dem Feld läuft, bin ich jetzt auch nicht so intensiv drin wie Papa, aber eigentlich zufrieden. Ich ähm, weiß, dass das viel Arbeit ist mit der Handarbeit, aber es tut dem Spargel auch gut. Es tut der Pflanze auch gut, wenn man alles gering hält, Spritzmittel und, und, und. Es ist natürlich mehr Arbeit. Also Papa läuft wirklich mit der Schuffel durch die Felder, um da noch Unkraut wegzumachen. Ähm, kann man sich an den Kopf packen und sagen, was soll das? 2021 sich noch so eine Mühe zu machen. Aber ich finde es eben auch schön, dass... Ähm, ein bisschen gesünder zu halten und dafür stellt man sich einfach gerne mal ein bisschen länger noch aufs Feld.
1: Das heißt also im Grunde genommen back to the roots. Du wirst nicht ja, digital, sondern machst es eher so, äh, wie es früher gemacht wurde. Ja, das Schön. liegt an meiner
2: Erziehung. Also hier ist <lacht> wirklich wenig digital und ja. wir sind mit handbetriebener Gro Brotmaschine groß geworden. Wir halten das, Ich ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so groß geworden und ich mag das eigentlich auch. Es geht mit Sicherheit schneller, besser, leichter. Da habe ich viele Freunde, die mir in bestimmten Dingen helfen und mir das Leben leichter machen. Aber es ist ja nicht schlecht.
4: Das ist ja auch eine Herzensangelegenheit. Ja. Das, man, man muss es ja glaube ich auch, man, man kann es so mit den Herzen machen.
2: Genau, absolut, absolut. Man muss da Bock drauf haben, sonst würde man das gar nicht schaffen. Das ist drei Monate wirklich extrem Sport für die ganze Familie und sieben Tage die Woche. Er wächst jeden Tag, er wird jeden Tag geerntet und jeden Tag verkauft.
1: Spannend. Meine Güte, jetzt haben wir sehr viel über Spargel, den Anbau, die Pflanze selber erfahren. Christoph, du als Koch, erzähl doch mal, was macht dir am Spargelkochen besonders Spaß? Gibt es irgendwie einen Geheimtipp zur Zubereitung, No-Gos für Spargel oder ähm, diese diese Mythen, die es da so gibt, äh, sowas wie, auf jeden Fall immer Spargel zuckern, sonst wird er bitter oder eine sogenannte Spargel-Sollbruchstelle beim Grünspargel? Erzähl mal, was gibt es da für
4: Do's und Don'ts? Ja, ich fange mal mit den No-Gos an. Wir um, hatten... Vor, hättest du mich das vor 10, 15 Jahren gefragt, wäre es für mich ein No-Go gewesen, mittlerweile ähm, Hollandaise aus der Tüte zu benutzen. Mhm. Ähm, Carola hat sich selber im Laden stehen von diversen Anbietern. Ähm, es geht mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr anders, weil die Leute wollen vernünftig essen. Es ist eine, es ist eine gute Alternative zum Selbermachen. Ähm, viele wissen es halt auch nicht. Das sind ein paar, paar, Man muss ein paar Handgriffe können, um, um, um eine vernünftige Hollandaise aufschlagen zu können. Das wäre vor 10, 15 Jahren für mich ein No-Go gewesen. Mittlerweile ähm, kann man sie guten Gewissens mit rausgeben. Ähm, Nichtsdestotrotz geben wir sie nicht raus im, bei uns im Restaurant. Ähm, zum, zum Thema Zuckern. Ähm, wir, oder ich koche meinen Spargel generell mit, mit einem mit 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 Fong, der besteht aus einer Zitrone, aus einer ne, aus Orange, aus Zucker, aus Salz und aus Butter. Mhm. Um, der wird einmal aufgekocht. Um, ich kaufe am allerliebsten kaufe ich meine, meine Stangen ungeschält, weil ich sie selber schälen möchte. Carola guckt guck äh, guck mich immer ganz komisch ja. an, wenn ich Spargel bestelle, weil ich ihn halt selber schäle, weil das ist für mich noch so eine, ja, es ist so, so ein Runterkommen, du denkst über das Gemüse nach, du hast ein paar Minuten für dich um innezukommen, um ähm, du weißt genau, das ist gut, das was du machst Also nicht, dass Carola den Spargel nicht gut behandelt <lacht> oder schält äh, Aber es ist für mich ähm, Der arme Spargel Aber ja, ehrlich es, ist für mich seit, es begleitet mich seit seit 23 Jahren Dieses Thema Spargelschälen Ich bin ähm, auch, auch aus der Gastronomie groß geworden ähm, Und ich mal, ich ziehe die Spargel Also ich, wir haben den Fong, Ich schmeiße die Schalen einen Augenblick mit rein Dass die mit kochen Nimm die raus und koch dann oder lass den Spargel dann in dem Fond, den wir dann da haben. lasse ich den ähm, Spargel ähm, ziehen und ich sag mal, 12, 14 Minuten später können wir den dann auch schon servieren.
3: Mm -hmm. ja, das ist
4: natürlich auch für den Geschmack super. Ja, ja, absolut. Also, es gibt, es gibt man, man hört natürlich vieles, man. Ich habe mal gehört, schmeiß eine Scheibe Toastbrot rein, das zieht die Bitterstoffe raus. Ähm, <lacht> ähm, das sind alles so, also wenn man, wenn man vernünftig mit dem Produkt umgeht, ähm, kann man das super machen. Mittlerweile kann man die Sachen auch sehr gut einvakuumieren. Mhm. Ähm, so vide ähm, im, im, im Wasserdampf. Viele haben mittlerweile einen Dampfgarer zu Hause. Man schmeißt ihn in, in den Dampfgarer. Ähm, da ist natürlich nichts, was, aus, was, was auswaschen kann. Der Geschmack, der bleibt mhm. komplett in der Tüte. Man also kann die super Schalen sind ja Geheimtipp. Ne? Genau, wirklich? also ich, ich mache ganz, ganz viel mit den Schalen. Ja.
1: Was kann man denn damit machen? Ich meine, viele Leute, muss man ja ganz ehrlich sagen, werfen es dann weg. Hm. Was ja, ja vielleicht das fatal ändert ist. ändert sich
2: aber wirklich. Also man merkt, es wird immer mehr. Die Leute nehmen immer noch eine Tüte Schalen von mir mit. Ach, mhm.
4: sind zu voll ja. zum Schälen, aber nehmen genau. noch die Schale mit. Ja.
2: So <lacht> läuft das. Die Restaurants auch. Die nehmen sich den Spargel und Schalen extra. Mhm. Du
4: kannst ja das, was in der, in der Spargelmaschine überbleibt an ja. Schalen, nimmst einfach mit, kochst genau. in einem vernünftigen Fond aus. Mach ein bisschen Sahne dran, ein bisschen verfeinern. Du hast eine wunderbare Suppe. Du brauchst, du brauchst nichts aus der Tüte. Du hast, du hast deinen puren Geschmack in der Maschine oder in den Schalen. Das ist ja, ist ja nichts anderes. Hm. Und ähm, das heißt, ihr macht dann meistens daraus ein schönes Süppchen
1: oder…
2: Oder der Spargel wird generell drin gekocht. Das ist für das Aroma. Oder auch also ein Dampfgarer. Man okay. legt den auf die Schalen drauf. Kann okay. man immer zu jedem Kochen mit dazunehmen.
1: Okay, und aber ansonsten weiterverwerten die Schale dann? Danach
2: ist gut. Einmal ausgekocht, müssen die weg.
1: Okay. Ja. Okay. Und das, was überbleibt, kriegen ja hier zum Glück die Bullen. Genau, also. da freuen die sich. Okay. Drei Monate lang. Meine Güte, Spargel. Sind ja, die haben ja ein richtiges Lotterleben hier. Ja, ja, absolut. Drei Monate lang Spargel.
2: Es, es, die werden sowas von verwöhnt. Und dann kommt ihr noch zum Streicheln. Ja, <lacht> ja. genau.
1: Wir haben gerade nämlich die Bullen schon gestreichelt. Ja. ja die waren sehr happy. Ich habe mich erstmal nicht getraut. aber war ein Christoph, bisschen Christoph hat sich dann getraut. <lacht> ähm, Jetzt ist es natürlich so, wenn ich sage einfach mal, ich kaufe heute bei euch den Spargel ein, ähm, da kommt mir heute Abend was dazwischen, kommt mir morgen Abend was dazwischen, Sonntag kommt die Mutti und dann ist der Spargel vielleicht schon, vielleicht in meinen Augen hin, weiß ich nicht. Ist das so, ist das nicht so, kann ich den irgendwie haltbar
4: machen, gibt es da irgendwelche Geheimtricks? Also ich habe vor, vor drei Wochen habe ich mir, glaube ich, Spargel bei Carola mitgenommen für mich privat, mhm. ähm, ich hatte, ja, ich habe. Mal wieder zu viel gekauft. Ähm, ich, wir hatten sonntags was gegessen und ich glaube, den anderen habe ich vernünftig in ein feuchtes Tuch ähm, eingeschlagen, unten ins Gemüsefach gelegt, relativ kühl und der hielt locker noch sieben Tage. Okay. Wahnsinn. Also den Langzeittest habe ich gar nicht, zum Glück. Zum Glück <lacht> genau. Bei mir aber geht das aber tatsächlich hat ganz schnell raus. Ich habe ihn dann nochmal in der Pasta verarbeitet. Ähm, es waren noch sieben, acht Stangen, ähm, weil es war wirklich zu viel. Ja, perfekt. Und es hat echt super geschmeckt und es ist halt, ja, du hast einen Verlust an der Farbe. Ein bisschen, der der, der, wird, der kriegt eine andere Farbe, der ist nicht mehr so ganz knalle weiß. Aber wenn du den, den schälst und dann noch vernünftig weiterverarbeitest in der Pasta, macht das dem Spargel nichts. Also, das ist eben der Unterschied okay. zu
2: uns. Ne? Also wir haben wirklich. Der wächst hier einen Kilometer entfernt. Der hat keine Wege. Der steht bei mir nicht. Wir haben wirklich frische Produkte. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Kram, der bei Edeka, Aldi oder Rewe liegt. Das ist wirklich. Der ist ja schon vertrocknet, wenn man den kauft.
3: Mhm. Denn,
2: ne, und dann jetzt noch im Kühlschrank vergessen. Das kann, kann nicht funktionieren. Ähm, unser, der ist so frisch. Also zwei, drei Tage in einem feuchten Geschirrtuch im Kühlschrank ist mhm. überhaupt kein Problem. Okay, aber der dann ist, eher
1: den ungeschälten kaufen, damit man einfach da nochmal die Schale nehmen kann und nochmal gut in wäre besser, okay. macht
2: aber keiner also man kann ihn <lacht> auch drei Tage geschält im Kühlschrank lassen, okay kein Problem meine Güte, ja.
3: also in meiner Jugend hatten wir im Yachten, hatten wir im Schatten einen Einkochkessel eingegraben mhm. und da wurde dann der frische gestochene Spargel eine ganze Woche gesammelt und wurde, wurde dann sonntags morgens aus diesem Kessel rausgeholt. Der war also eine Woche alt schon. Mhm. Und da nur bei Bodentemperatur im Schatten und Dunkel in einem Einkochkessel. Da Sehr war gut. ja so, so ein schwarzer, emaillierter Kessel, der da eingebuddelt war. Sehr gut. Der hatte eher Temperatur und das war für uns immer Festessen. Also ich ne? ich ja. habe es ja letztes Jahr auch selber gemerkt: ähm,
4: da liegt man eine Stange mit auf eine kleine Bruchstelle. Dann, ähm, wenn er die vom, vom, vom Dreck, vom, Ho also vom, vom Stechen ist. Dann ist die ja noch relativ warm. Ähm, die kriegt ihren, also diesen typischen Spargelgeschmack, kriegt das natürlich erst nach dem Waschen. Also, die werden ja hier in, erstmal in Wasser eingelagert, damit die mit die schön knackig werden und dann richtig schön gekühlt. Und so ein, so ein kühler, so, so ein Spargel, den kannst du ja auch ganz gut äh, auch roh essen. Das wäre da, jetzt meine das Frage. Gewesen. Der da spricht ja nichts dagegen. Kann, also, kann man, ich also mag's nicht. Mama liebt aber es. Aber ich hab das auch wo? super. Also aber Saat.
2: auch
1: weißen oder grünen Spargel? So Weil auch. Okay. Also, ja? grünen Spargel du in weißen auch. Mhm. Ja. Muss man
2: halt mögen, ich mag's nicht.
1: Und das heißt dann, also in Scheiben aufgeschnitten oder wie macht man, wie serviert man das dann? Mama,
2: die nimmt sich während dem Verkaufen eine Stange und knabbert die. Ach so. Also ja. <lacht> ja, da muss <lacht> okay. man gar nicht schickimicki aufschneiden, das ist ja so einfach ganz rustig ja. äh, Schälen würde ich so ihn so die halt typische vorher. typische Rohkost.
1: Christoph, wie kann man das denn zu vielleicht einem Gericht verarbeiten? Ich meine, jetzt abends einfach einem Gast vielleicht eine, <lacht> eine Stange, Stange hinlegen. <lacht> eine Stange hinlegen wäre vielleicht ein bisschen zu plump. Ja. Hast du da irgendwie äh,
4: ein Gericht, was dir spontan einfällt, was du mit rohem weißem Spargel machen würdest? Ja, du kannst ihn ja, du schälst ihn oder kaufst ihn geschält, äh, schneidest ihn in dünne Scheibchen runter, ähm, marinierst den mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker, ein ähm, hm. ähm, bisschen Zitronensaft, Olivenöl. Und hast, hast ja ganz schnell deinen, deinen super Rohkostsalat. Oder, die Carola gerade schon sagte, Carpaccio. Was man super machen kann, ist, ist den Pickeln, also selber einlegen. Das machen wir im Restaurant ja auch ganz oft. Oh, der ist so lecker. Hast das du mal das mal probiert? Von Christa? Oh, musst du. Und, ähm, Ich nee. hoffe, er kocht nochmal für mich. Ich kann nicht kochen. <lacht> ähm, und das, das, das ist ja super. Also.
2: Ja, es gibt so viele tolle Spargelgerichte. Das ist wirklich, also da ist es wirklich gerne, ja, kann, man, kann man ganz kreativ sein. Ne? Von von kalt bis warm, von mit Erdbeeren mit ne, klassischen hollandaise schinken, Kartoffeln. Da gibt es so viele Gerichte. Die Leute, die im Laden einkaufen, die erzählen mir auch ganz oft, was sie gegessen haben. Da kann es ja wirklich kreativ werden. Ja. Ganz tolle Sachen bei.
4: Robert hatte mich ja auch nachgefragt, nach dem No-Go beim Spargel nochmal. Ähm, mittlerweile würde ich da, würde ich gar nichts mehr gar nichts mehr äußern dazu. Nein würde würd nicht sagen, das geht und das geht nicht. Also da, da ist ja jedem mittlerweile seine, seine eigene Kreativität gefragt.
2: Ja. Gibt sogar schon als Dessert. Also wir haben hier im Restaurant, wir haben auch auf dem Bäderhof das Restaurant Landwirtschaft, welches wir noch äh, mit Schwester ich betreibt. Kommen. Genau. Und vor Corona äh, hatten wir ein Spargelbuffet zur Spargelzeit. Mhm. Das lief mittwochs, donnerstags, freitags ähm, und da hatten wir wirklich von Vorspeise bis Dessert alles rund ums Thema Spargel.
4: Erdbeeren, ja, Spargel, immer super. super.
2: Genau. Das war immer, immer toll. Und es ist auch sehr gut gelaufen, war unglaublich beliebt, und eine ganz tolle Sache.
1: Das heißt also jetzt mal unabhängig von dieser Ausnahmesituation, wir sitzen hier gerade in dem Restaurant mhm. und ähm, normalerweise habt ihr unter, unter der Woche normal geöffnet und man kann hier ganz normal ins Restaurant kommen, Essen bestellen und außergewöhnliche Sachen probieren.
2: Genau, also Montag, Dienstag haben wir zu mhm. und ansonsten ist ab 18 Uhr abends unter der Woche die Küche geöffnet. Reservierung ist generell sinnvoll, wir sind zum Glück gut besucht. Mhm. Ähm, genau, und ganz kreative Küche. Mhm. Kann
4: ich sehr empfehlen. Ich war auch schon zweimal hier. <lacht> <lacht> ähm,
1: Und jetzt nochmal ganz kurz, um auf den Berderhof zurückzukommen. Ähm, eure Familie ist ja seit Anno quasi auf diesem Hof, oder wie ist das?
2: Fast 600 Jahre jetzt. Wie viel war es? Ja,
3: 500 Jahre ist der Hof alt. 525 werden das oh. im nächsten Jahr.
2: 525
3: Jahre. ich äh, weiß, wer zum Grillen kommt. Ja. 500 Jahre Feier haben wir damals, da warst du noch ein Kind haben wir hier im Hof groß gefeiert. Und ob wir das jetzt im nächsten Jahr mit oder ohne Corona wieder auf der Reihe kriegen, dann müssen das wir uns... Schön. Genau wir machen das ohne. Ohne Corona. Wir bestimmen jetzt, <lacht> wir machen das ohne. <lacht> <lacht> müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, und im Familienbesitz ist das jetzt schon seit äh, 1870, die fünfte Generation wird das jetzt.
1: Meine Güte. Mhm. So. Und... Ähm, Neben dem Spargel haben wir ja gerade schon äh, angeteasert, gibt es noch Bullen unter anderem. Und was ist die Idee hinter dem Berderhof von euch? Also wie wollt ihr vielleicht die nächste Generation, was willst du vielleicht noch machen? Was möchtest du noch vielleicht verstärken? Was möchtest du vielleicht genauso lassen? Erzähl doch mal.
2: Also Spargel werde ich auf jeden Fall lassen. Das war von Anfang an klar. Da bin ich jetzt einige Jahre gut eingearbeitet. Ähm, da komme ich gut parat. Bullen wird wahrscheinlich nicht unsere Zukunft. Mhm. Ähm. Welche Alternative da dann entsteht, müssen wir mal schauen. Da müssen wir uns zusammensetzen, ein paar Dinge ausprobieren. In der Landwirtschaft, man kann immer vieles besprechen und Ideen haben. Aber wenn man nicht selber mal Mais angebaut und geerntet hat oder Rüben, kann man schlecht sagen, ich möchte die nächsten 30 Jahre Rüben machen. Mhm. Also man muss das alles mal ausprobieren, ist aber halt auch immer eine Sache, die Zeit braucht. Mhm. Das ist ja nicht, ich mache mal ein Praktikum im Krankenhaus und weiß, ob ich Krankenschwester werden will. Man muss dann auch tatsächlich die Ernte abwarten, die Abläufe, die Maschinen, Papa hat uns hier vieles vorgegeben, er lässt uns auf freie Hand für alles, was natürlich sehr hilfreich ist, hat für alles gute Ideen und Tipps, wir haben Beratung durch die Landwirtschaftskammer, jetzt müssen wir selber schauen, ja, was, was wir möchten, also Spargel steht auf jeden Fall fest, wie, wie das mit dem Getreide auf den Feldern ist, muss sich tatsächlich alles ein bisschen rausstellen.
1: Okay. Ähm Du hattest gerade schon gesagt, mit den anderen Bauern der Umgebung habt ihr, sag ich mal, so Kooperationen, ihr helft euch untereinander. Wie ist das denn? Gibt es auch manchmal so welche, jetzt sage ich mal, für Düsseldorfer, die zum Beispiel aus der Innenstadt mal äh, nach Willig kommen? Gibt es irgendwelche Feste hier oder Sommerfeste oder jetzt mal unabhängig wieder von Corona? Gibt es so welche Veranstaltungen hier auch?
2: Also richtige Feste nicht. Wir hatten tatsächlich bis vor ein paar Jahren noch Hoffeste okay. einmal im Jahr, war auch okay. zur Spargelzeit. Ähm, das gibt es jetzt erstmal durch Corona nicht mehr und zweitens, weil wir äh, das gar nicht mehr geschafft haben. Wir haben mittlerweile alle Kinder und ja. äh, das war auch schon immer organisatorisch recht aufwendig. Und mit den Kindern hat sich das mit dem Hoffest eigentlich verlaufen. Aber jeder Tag ist hier eine Party. Also man kann <lacht> wirklich immer einfach kommen, als Düsseldorfer Mensch mit seinen Kindern. Hier ja. stehen immer Tiere, frei zugänglich. Ja, ähm, es gibt immer was einzukaufen und wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne raus und erkläre auch Dinge. Man kann einfach kommen. Also ihr habt täglich
1: geöffnet. Äh, man kann Wir haben
2: ja noch nicht mal jetzt ein Hoftor. Nee, das einfach, stimmt. Reinkommen. Man, man einfach, einfach reinkommen. Einfach kommen. Genau, mit dem Fahrrad kurz parken, mit Bullen streicheln, Hunde gucken, einkaufen, weiter geht's. Die
4: Hunde fangen Karole aus aber ein für uns. Ja, natürlich. Das Macht das
2: alles. Und im besten Falle noch kurz im Restaurant einen Kaffee trinken. Mhm. Super. Ja.
1: Christoph, nochmal zu dir. Aktuell kann man ja dein leckeres Spargelmenü ähm, bestellen und dann vor Ort im Andreas Quartier abholen. Genau. Ähm, das werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken. Auch nochmal den Berderhof. Ähm, ja. Dann Erstmal vielen lieben Dank für die Exkursion ins äh, Spargelland. Äh, Christoph, für die Do's and Don'ts im Spargel. Gerne. Ähm, ich werde das alles nochmal aufschreiben in den Show Notes Und ähm, ja, vielen lieben Dank an euch.
2: Sehr gerne.
4: Ja, gerne. Dann Schönes Wochenende.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.